0: Un Monde de Livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans Un Monde de Livres, comme vous le savez j'aime bien aussi inviter des éditeurs. Alors ce mois-ci c'est Alice Dandigné qui est chez Stock et qui va peut-être déjà pouvoir nous dire deux mots de la rentrée. Mes deux autres invités sont Maragoyer pour Sous le Charme du Fait d'Hiver, que je montre très très jolie couverture pour les gens qui aiment les Faits d'Hiver, et Aude Le Christ pour son deuxième roman, Une allure impeccable. Et malgré mon allergie aux jaquettes, j'ai gardé celle-ci parce qu'elle est très belle. <rire> et bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bien, Alors, il se trouve que les livres de Maragoyer et d'Aude Le Christ sont publiés chez Stock. Mais ça n'est pas pourtant une émission spéciale Stock. <rire> j'ai invité Maragoyer parce que j'ai une passion pour le fait divers. Et Aude Le Christ parce que j'avais beaucoup aimé son premier roman, Un corps de femme. Et que j'aime tout autant une allure impeccable qui met en scène. Freddy, un très beau personnage et qui, comment dire, euh, décrit un monde perdu, celui de la haute couture, euh, dans les années d'après la Deuxième Guerre mondiale. Alors Alice Dandigny, est-ce que vous êtes l'éditrice de ces deux livres
2: Le hasard fait que oui. <rire> <rire> ces deux livres dont je suis très fière, pour des raisons différentes. Euh, parce que, euh, d'abord, l'un est un roman, l'autre est un essai. Euh, donc... Euh, ce sont deux genres littéraires différents euh, et ils sont euh, l'un et l'autre portés par des points de vue forts et c'est ce qui m'intéresse dans un livre. Je ne suis pas pour les livres consensuels, tout publics, euh, voilà, j'aime les livres qui ont de la personnalité, qui véhiculent un message, qui, voilà, qui se distinguent et euh, le roman euh, d'Aude le Christ une allure impeccable. Euh, se distingue par ce personnage très complexe, assez fascinant, mystérieux et très romanesque euh, qu'Aude met en scène. C'est une voix féminine, euh, une jeune femme qui était euh, mannequin juste au, pendant la guerre et au lendemain de la guerre et dont on découvre progressivement euh, que son destin est assez particulier, qu'elle à certaines certaines personnes certains aspects de sa vie et, et la littérature c'est aussi raconter terre dévoiler provoquer le mystère voilà moi ça c'est une chose que j'avais trouvé euh, très forte et émouvante dans le livre d'aude c'est une histoire qui euh, met en scène un personnage donc autour de dans le paris juste après la guerre euh, mais c'est une histoire moderne, parce que le personnage est très moderne justement par ses ambiguïtés. Euh, L'essai de Maragoyet, donc sous le charme du fait divers, euh, c'est un essai euh, très brillant dans le sens où euh, Maragoyet prend en charge le fait divers avec le point de vue qui est le sien, qui est de dire que le fait divers euh, est une façon de lire notre monde aujourd'hui.
1: Dans un monde... Ça, c'est un débat, on va en discuter. Oui,
2: justement, c'est un débat. Mais l'intérêt, c'est le point de vue qui est euh, à l'œuvre dans le, dans le livre. Euh, Mara Goyer va pouvoir expliquer justement sa démarche. Mais moi, ce que j'ai retenu euh, dans ce qu'elle avait écrit, c'est que euh, le fait divers est un phénomène du quotidien, brutal souvent, local, euh, à fort euh, contenu littéraire, et moi je la suis euh, totalement euh, sur son analyse, et dans un monde où on est en permanence euh, dans un monde quand même assez globalisé qu'est le nôtre aujourd'hui, le fait divers vient nous titiller et euh, dans son livre, qui en plus est très drôle, ce qui est une vraie jure quand on parle du fait divers, puisque il est souvent question de choses assez obscures, mais euh, l'humour euh, est autorisé et moi, je le, je le prêche même plutôt <rire> quand on comprend la démarche. Voilà.
1: Alors, Maragouillet, c'est votre neuvième livre, mais là, oui. vous avez délaissé l'enseignement, le féminisme euh, pour le fait divers. Alors moi, je pouvais que avoir envie de lire ce livre parce que je suis absolument fascinée par les faits divers et surtout ceux qui ne sont pas résolus. Par exemple, la disparition du docteur Godard ou le meurtre de la femme Magnifique, de Daniel Toscan oui. du Plantier. Alors j'ai ouvert ce livre avec jubilation, en effet, je n'ai pas été déçue. Et au fond, ce livre prolonge le texte de Roland Barthes sur la structure du fait divers
0: oui, mais c'est euh, d'ailleurs ce texte qui m'a plutôt plus ou moins donné euh, l'envie d'écrire ce livre, parce que c'est un texte absolument brillant, euh, le texte de Barthes, dans lequel il compare le fait divers à un ornithorynque. je trouvais que c'était une idée géniale. C'est-à-dire qu'un fait divers, ça ressemble à rien, c'est un peu tout, mais quand on en croise un, on est sûr que ça en est un. Et puis donc, Barthes, c'est un texte quand même plutôt sérieux sur la structure du fait divers, et moi ce qui m'a intéressé, c'est un pan qui était euh, jusque-là un peu inexploré du fait divers, c'est pourquoi on les aime parce que les gens aiment les faits divers, ils passionnent. Pas le nouveau tous. détective, non, quand même, <rire> les ventes du nouveau détective font lire de jalousie toute la presse. Et les gens, pourtant, disent Ah non, j'aime pas les faits divers et les critiques. Et j'ai cherché les bonnes raisons que nous pouvions avoir d'aimer les faits divers et de l'assumer.
1: Mais par exemple, vous parlez des objets, ce qui est très intéressant. Et alors, vous mentionnez le, le piolet, ce qui vous amène à parler de Trotsky. Et je voudrais votre avis à toutes les trois est-ce que un meurtre politique est un fait divers
0: alors moi, j'ai je... <rire> ma réponse. Évidemment que non. La mort de Trotsky est un fait historique, ce n'est pas un fait divers. Mais justement, c'est ça le monde du fait divers, ce monde archaïque, euh, animiste, dans lequel les objets euh, prennent une puissance et une force euh, incroyables. La mort de Trotsky se fait divériser, on pourrait dire, euh, en raison de cette présence inattendue d'un piolet au Mexique en 1940. Voilà, c'est tellement fort, hein, ce piolet, que euh, ça transforme la mort, de, la mort de Trotsky en fait divers.
3: Vous êtes d'accord, tous les deux je, je pense, enfin, Il me semble qu'il y a, là c'est le cas de Trotsky en, en particulier, mais je pense qu'il y a parfois différentes strates de lecture et qu'un événement politique peut être aussi à son niveau un fait divers. Et, et, et la portée du personnage euh, qui est mis en scène dramatiquement dans le fait divers, euh, en fait un, un, un événement politique ou un événement médiatique, un événement parfois même culturel quand ensuite il est détourné par des artistes. Mais il y a différentes strates de lecture parfois qui Alors
1: il y a des faits divers qui occupent la scène pendant de nombreuses semaines. Vous parlez par exemple de l'affaire en pain. Et alors bon. Le baron en pain, on avait parlé de règlement de compte, de problèmes de dette de jeu, dont on lui avait coupé le petit doigt, dont on disait que c'était symbolique du type et puis il s'était passé quand même cette chose assez extraordinaire qu'il avait été au fond victime du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'en sortant il ne trouvait pas de euh, de défaut tellement asservisseurs.
3: Non, femme.
0: il en trouvait beaucoup à sa famille, qu'il oui. a abandonné, il y a eu des révélations sur sa vie privée, euh, et puis il est revenu, c'est terrible, le retour du baron euh, mmh. en pain, il n'y a que son chien, c'est comme Ulysse, il n'y a que son chien qui, qui lui donne de l'affection, euh, sa femme est distante, il prend le métro tout seul, avec euh, je ne sais pas, quelques francs dans sa poche, c'est une histoire euh, bouleversante, celle du baron en pain, et puis surtout, elle m'a intéressée, parce que elle a laissé des traces comme des scories dans nos imaginaires qui sont extrêmement fortes. C'est-à-dire la plupart des gens qui ont connu cette histoire euh, ne peuvent pas voir un, un doigt coupé sans penser au baron en pain. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, les scories des faits divers. Et alors vous dites à un
1: moment, Maragoyer, une phrase que j'aimerais bien que vous commentiez, je n'aime pas le calendrier des faits d'hiver, ça veut dire quoi
0: Oui, j'aime pas quand le fait d'hiver est, est bégueule, c'est-à-dire quand il vient gâcher la fête, cest le côté bal tragique du fait d'hiver qui me gêne, c'est-à-dire euh, bien des faits d'hiver euh, surviennent en fait euh, lors de jours fériés, d'anniversaires, de Noël, parce qu'évidemment le contraste est saisissant entre la joie supposée de la fête et euh, l'irruption du fait d'hiver, et là je crois qu'il y a une morale qui se dégage du fait divers qui est pénible c'est euh, voilà ça va mal finir vous l'avez bien mérité euh, fallait pas se réjouir ça j'aime pas j'aime pas dans le fait divers c'est le seul reproche que je lui ferai <rire> mais il faut dites-vous que au fond dans la
1: société il y a un fond d'ennui pour qu'on s'intéresse au faits divers dans les moments extrêmement tragiques le fait divers est, 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 passe à l'arrière-plan.
0: Voilà, oui. Par exemple, pendant les, les grands conflits, euh, les, les, les faits divers sont quasiment absents parce que c'est du malheur sur fond de malheur. Donc, euh, ça ne se détache pas. Ça n'a aucune singularité ni même aucun intérêt. Oui, il faut euh, de l'ennui, de la banalité, de, du temps mort. Il faut donc des jours fériés. Euh, la province et le monde rêvé du fait divers. Alors vraiment, la province la plus, euh, comment dire, euh, qui ressemble plus à celle de, des cartes Villa, Vidal lablache du 19e siècle. Il faut du terroir, du virage, de l'escarpement. Il y a une sorte de géographie extrêmement traditionnelle dans, dans le fait divers. Il y a la Vologne, le cours de la Vologne, le virage mm -hmm. de Chevaline. Voilà, c'est. Il faut un fond de stabilité et de banalité pour qu'ils surgissent. Et dans les grandes villes, c'est un autre phénomène de faits divers, c'est plutôt les serial killers, Guy Georges, etc. Voilà, oui, oui, il y a d'autres... Mais les, le fait divers s'adapte partout, il y a beaucoup de tact, il s'adapte <rire> au lieu, <rire> c'est un service de téléformes. proximité, donc il tient compte de, du public présent. Mais Maragoy, vous parlez, de,
1: au fond, de la, la prédilection de certains pays pour certains types de, de, de faits divers ou de, de pratiques, disons, en Autriche, la claustration on en France. Oui, c'est très important, alors j'ai pas de solution. Et mais aux états unis les fusillades, on sait hum. qu'elles se multiplient. Et alors en France
0: en France, on est assez, euh, il y a eu l'empoisonnement pendant très longtemps. Euh, là maintenant, on est un peu euh, devenu euh, très fort en congélateur. Hein, quand même. Les, les faits divins avec les congélateurs en France occupent une place. Ouais. Incroyable. Voilà, je ne sais pas ce que ça dit de nous, mais c'est vrai qu'il y a une <rire> forme d'adaptation locale du fait divers. Et il nous intéresse principalement s'ils si surviennent près de chez nous. Un fait d'hiver à l'autre bout du monde ne nous passionne pas, parce que de toute façon, là aussi, c'est de l'exotisme sur fond d'exotisme. Il faut que ça ouais. soit de l'exotisme en France. Les
1: fusillades aux états unis ça intéresse quand même non Oui, mais... Il et est... la claustration en, oui, en alors, Autriche aussi Oui, alors, la en fait claustration
0: en Autriche, oui. Ça, ça, ça nous passionne, mais en revanche, les fusillades aux états unis euh, deviennent au bout de deux jours un débat sur les armes à feu et mmh. le port d'armes. Voilà, donc euh, le fait d'hiver euh, s'évente assez vite. C'est vrai que le, la claustration en Autriche, c'est tellement... Euh, Tellement étonnant. Et puis il y a Clostria, Austria, il y a tout le monde du fait l'hiver dans ce sorte de coïncidence qui veulent à la fois absolument rien dire et en même temps qui nous laissent croire qu'on nous envoie des signes. Et alors il y a un cas que vous étudiez,
1: j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent Aude et, et Alice, euh, c'est euh, le cas de Violette Nozière. Et vous montrez au fond que la réhabilitation est impossible après...
0: Euh... Oui, le, le fait divers vous poursuit toute votre vie. Alors Violette Nozière, elle a une vie extrêmement euh, longue après, euh, après le meurtre de son père. Euh, et ce qui est étonnant, c'est que on retrouve l'empoisonnement à chaque stade de sa vie. C'est-à-dire que quand elle va sortir de prison, euh, elle va euh, travailler euh, dans l'alimentation avec sa mère. Ensuite, elle va ouvrir un restaurant à maison brûlée. Enfin, le, le thème de l'empoisonnement et de la mort. Et euh, la poursuit sans arrêt. Mais c'est la même chose, par exemple, pour euh, les sœurs euh, papins. Papin, oui, ah oui, les, les sœurs, sœurs papins. Papin, quand on pense que, que, euh, que l'une des deux euh, devient femme de chambre en sortant de prison, c'est aussi fascinant. C'est Il y a une sorte d'unité du fait divers qui est terrible, parce que c'est une sorte de marque indélébile. C'est tragique. Mais le fait divers vous poursuit.
1: Aude crise, vous avez vu le film sur Violette Nozière avec, euh, avec non, Isabelle Huppert Non, absolument
3: pas. Non, non, non. Mais non, comment Il, fait, il, fait euh, voilà, il manque à mon panthéon et vous n'avez pas lu Les bonnes
1: de sur les Sœurs Papins Non, Papin.
3: non plus. Mais
1: elle a vraiment beaucoup, aucune beaucoup de culture sur le sur le fait d'hiver. Elle a beaucoup de travail oui. à faire sur le fait d'hiver. Hein. <rire> beaucoup de travail.
3: Mais, mais c'est vrai que ce que je trouve très intéressant dans le fait d'hiver, euh, c'est qu'il nous renvoie à nos ressorts psychologiques et ça nous renvoie à nos structures familiales, à à notre noirceur, à ce qu'il y a de plus sombre en nous et comment aurions-nous fait. Et parce que dans le fait divers, on, on tente toujours de comprendre euh, qu'elles ont pu être, enfin, en tout cas, ce qui me concerne, qu'elles ont pu être les ressorts psychologiques euh, de l'agresseur ou du meurtrier. Ou... Et, et, et c'est vrai que, c je pense, d'où ce rapport de fascination et de, de rejet quand justement on n'arrive pas à faire face à certains pans de, de soi-même.
1: Alice, d'indignez-vous, vous connaissez les bonnes quand même. Oui,
2: bien <rire> sûr.
3: Mais le fait divers a ceci d'assez étrange,
2: c'est que, euh, évidemment, on a, on a envie de lui. Re... C'est l'irruption d'une du, violence inattendue, donc on a envie de, re... de lui refuser du sens. Mais on lui ferme la porte et ça passe par la fenêtre. C'est-à-dire qu'un nombre incalculable de fois, on se retrouve à faire des liens entre différents événements au cours d'un fait divers, où euh, lorsque. Maragoyer expliquait à, à l'instant que euh, une des sœurs. Euh, euh, Violette Nezière se retrouve à travailler à Maison Brûlée. Non, une des sœurs so papins. Sœur, pardon. <rires> se retrouve à travailler à Maison Brûlée. Enfin, une des voilà. sœurs papins devient et, bah, femme de chambre. C'est
1: <rire> ça qui est, est extraordinaire. C'est la chose la plus extraordinaire. Je veux dire. Une, une bonne qui a assassiné ses patrons devient femme de chambre dans un hôtel et personne ne le sait. Mais. Oui, oui aujourd heureusement. Aujourd'hui, je... on le saurait. <rire> heureusement,
0: aujourd'hui, elle ne pourrait voilà, pas y laisser. Non, je ne crois pas, parce que les... dans, dans le monde du fait divers, il y a une chose très étrange, c'est par exemple, les, les, les acteurs du fait divers tombent dans le domaine public. C'est-à-dire qu'il y a par mmh. exemple l'enfant, le petit Grégory, pour lequel on ne peut avoir que de la compassion, de la tristesse, ou sa famille. Et puis, il y a le personnage du petit Grégory, qui devient une icône, on fait des blagues, on fait des cocktails, on fait tout un tas de choses. C'est encore les... une histoire dont on ne saura jamais la vérité. Voilà. Mmh.
2: C'est devenu un film. La famille, Feuillet. la famille, la... La famille
0: du petit Grégory, un livre, euh, un livre aussi. Vit avec en France tous les jours, se lève, va travailler, va se coucher, et ils ont leur vie, quoi. C est, c est... Mais, mais dans notre imaginaire, ils ont une autre vie qui, qui nous intéresse beaucoup. Mais eux continuent. Euh, ben, j'aimerais qu'on parle, parle de,
1: de quelque chose dont j'aimerais que tous les auditeurs d'un monde de livres achètent, laissé. Les nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon. Ça, c'est ah, absolument extraordinaire.
0: Oui, c'est un, un, donc un écrivain qui a rédigé des brèves nouvelles, donc en trois lignes, qui chacune euh, raconte un petit fait divers. Et c'est des merveilles d'équilibre, de délicatesse et de et humour beauté. aussi. Et, mais on retrouve mmh. d'ailleurs cet humour et de manière plus caricaturale. Mais par exemple dans les brèves du, du Gorafi. Il, chaque jour, ils produisent des faux faits divers qui sont merveilleusement énoncés. Voilà, le fait divers, euh, ce que nous indiquent euh, le Gorafi et euh, Félix Fénéon, c'est que le fait divers, c'est surtout une annonce brève, avec un style merveilleux. C'est comme un mobile de Calder, il faut qu'il y ait un comble, l'irruption d'un mot étrange, euh, un détail, et ça fait un beau fait divers. Mais il faut qu'il y ait le style, c'est pas si facile Le Félix, Félix Fénéon, c'est oui. absolument... Euh...
1: Un exemple magnifique. Oui, ça a très. En plus. Euh... On aurait tous envie de savoir faire. Moi, je oui, pense oui. que je ne saurais pas faire. <rire> Et pourtant, j'aime les faits divers. Mais il y a quelque chose que vous dites dans le livre qui renvoie à ce que vous venez de dire sur la vie normale, pas la vie normale, etc. Vous dites quand même que finalement, les acteurs de faits divers
0: perdent en humanité ce qu'ils gagnent en célébrité. Oui, oui, à nos yeux, hein, pas, pas, pas pour eux. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'on n'est pas monstrueux en aimant les faits divers. On aime le monde des faits divers. Et ce n'est pas un manque, c'est pas du voyeurisme, ce n'est pas un manque de compassion, ce n'est pas de la brutalité, puisqu'on aime des sortes de, de figures euh, qui peuplent le monde des faits divers, qui est un monde qui est extrêmement étrange, dans hein, lequel l'humain n'a pas la première place. Ce n'est pas du tout comme euh, dans notre quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, un congélateur peut avoir plus d'importance qu'un enfant mort. Le, dans l'affaire Grégory, la Vologne s'est euh, installé dans nos imaginaires personne n'irait camper au bord de la Vologne je pense aujourd'hui, ni installer une colonie de vacances là-bas euh, la Vologne a pris plus de place que euh, l'enfant qui a été tué Voilà, c'est un monde extrêmement étranger c'est pour ça, en tout cas c'est ce que je défends que l'on n'est pas monstrueux ni euh, crapoteux en s'intéressant aux faits divers parce que c'est un monde qui n'obéit pas aux mêmes lois que les nôtres qui n'a pas la même morale et qui n'en a pas d'ailleurs
1: et beaucoup de romanciers qui mmh. s'intéressent aux mystères par exemple, Patricia R. Smith, qui est quelqu'un que j'aimais beaucoup, elle, elle lisait avec passion les faits divers dans, dans les journaux. Ça... Elle a créé, en plus, elle a créé Tom Ripley, un, un assassin qui ne
0: se fait jamais prendre. Ça, c'est pas mal. <rire> oui, ben, ça c'est sûr que pour les écrivains, les faits divers, c'est une source d'inspiration ah. extraordinaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que euh, la plupart du temps, le fait divers suce quand on s'en sert. C'est-à-dire un bon roman ah oui, qui part d'un fait divers. Vous dites ça. Oui. Le, le ben, fait
1: divers suce quand on s'en ouais, sert. Oui, parce que
0: le rouge et le noir qui part d'un un fait divers. On ne peut pas dire que ça ressemble à un fait divers. Et heureusement pour Stendhal, s'il avait fait un, un, un fait divers, on serait peut-être euh, pas aussi admiratif de son œuvre. Flaubert part de fait divers, mais ça ne ressemble plus à des faits divers. En revanche, il y a des écrivains qui arrivent à garder l'atmosphère du fait divers. Par exemple, euh, Emmanuel Carrère, dans L'Adversaire, ouais. euh, c'est comme s'il y avait encore des, en suspension l'atmosphère du fait divers tout au long de son roman. Mais c'est aussi parce qu'il est dedans. Et dans les bonnes, vous ne voyez plus le fait divers Alors, dans les bonnes, si, 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 si. si, si. L'autre fait divers des bonnes, c'est que Genet que... dit que ça n'a rien à voir avec les sœurs papas. Ça, c'est un fait divers dans le fait divers, hum. la dénégation. Mais Maragoyer, il y a la question du corps, c'est-à-dire
1: faire disparaître le corps. Donc, du coup, euh, est-ce qu'on peut condamner Maurice Agnolet puisqu'on n'a jamais trouvé le corps d'Agnès Leroux
0: non, Ça, je ne suis pas la justice, quand même. <rire> non, je pas me... Par exemple, si on peut parler d'Agnolet, il y a le thème de l'agneau. Sacrifié. Mmh. Il y a Agnès, il y a Agnolet. Voilà, c'est ça, c'est tout l'intérêt la, 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 de ce fait divers. Après, savoir si on peut le condamner ou pas. Euh, ça a été fait. Je mais, ne euh, suis pas mais... encore juge.
1: <rire> mmh. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ces faits divers non résolus Ceux que je mentionnais au tout départ, la disparition du docteur Godard, euh, alors le, le meurtre de la femme de Toscan du, Pion, du Plantier, c'est quand même étrange. Des, des, des choses qu'on n'arrive absolument pas à résoudre. Euh... Le petit Grégory, on ne saura jamais, non
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est comment. Ces, ces, ces crimes non résolus, ou ces mystères non résolus, euh, subsistent dans, dans notre monde et, et comment leur intérêt est prolongé. Qui fait en sorte que ça nous intéresse Alors, Par exemple, pour le docteur Godard, euh, c'est terrible, c'est le rivage qui, qui, qui ramène une carte bleue, un tibia, un crâne. Euh, euh, à chaque fois, c'est la mer en fait, qui entretient le fait divers en nous donnant comme des indices qui nous mènent à pas grand-chose. Ensuite, ce qui est paradoxal et étonnant, c'est que c'est la police et la justice qui entretiennent le feu du fait divers. Par exemple, pour l'affaire Grégory ou d'autres affaires, c'est parce que les policiers continuent à enquêter et que la justice continue à faire des procès ou des révisions que le fait divers se perpétue. Voilà, donc les la police et la justice deviennent des acteurs du fait divers, ce qui est assez étonnant. Oui, et c'est vrai que dans le cas de la femme de Toscan du Plantier, on, on affirme qu'on connaît le
1: meurtrier, mais qu'on ne peut pas le confondre. Voilà, alors ça, je ne suis pas spécialiste de <rire> la je,
0: je Moi, j'aurais rêvé
1: que... de faire un nouveau détective. C'est pour oui. ça que
0: <rire> ah, ça, ça, ça mériterait, parce que le nouveau détective fait mal son travail. Mais oui, ça mériterait. J'avais un ami euh, au moment de Jacques Buob et on se
1: disait, on, on aimerait bien refaire ça, un, un détective qui soit pas crapoteux, etc. Bah, comme au
0: début, comme euh, oui. à l'époque de Mac Roland oui. où il y avait des grandes plumes au nouveau détective, où on avait compris euh, la dimension à la fois poétique, surréaliste et, et, euh, et métaphysique du Fait divers parce que maintenant. Les journaux consacrés aux faits divers, ils sont lourds. Ils, sont, voilà, ah oui. ils tuent le fait divers eux-mêmes, ce qui est quand même un crime.
1: Alors, toutes les trois, j'aimerais bien que vous réagissiez à des questions qui surgissent quand on lit ce livre. Alice a déjà répondu par avance à une, au moins. C'est, un, est-ce que le fait divers est un opium du peuple 2 est-ce qu'il excite le sentiment de sécurité sécuritaire Et 3 est-ce qu'il détourne de l'essentiel Ou au contraire, est-ce qu'il révèle profondément la société
0: alors, je crois qu'il y a évidemment une utilisation politique du fait divers. C'est pas anodin que, euh, voilà, parfois euh, des, des hommes politiques euh, se saisissent d'une affaire pour dire, euh, voilà, la police ne fait pas son travail, il y a la délinquance, le meurtre est partout. Donc, il y a une utilisation euh, du fait divers malgré lui. Donc là, je pense déjà qu'il veut le pauvre fait divers n'y peut rien. Euh, ensuite, euh, c'est l'accusation de Bourdieu. Est-ce que le, le fait divers fait diversion Est-ce qu'il nous détourne des questions euh, fondamentale, euh, j'ai tendance à penser que non, je pense que, par exemple, euh, dans nos existences, euh, le meurtre, les pulsions, l'angoisse, euh, le hasard sont peut-être euh, des choses plus centrales que le pacte de responsabilité ou euh, l'article 2 de la loi Lambrie. <rire> non, mais c'est des choses plus pas nous profondes, très, très loin. Non, y a pas, pas, de la, loi la question, c'est de ne pas faire, de faire une hiérarchie, mais je trouve ça un peu rapide de dire que le fait divers fait diversion. Je crois qu'il nous recentre au contraire. Ça n'empêche qu'il n'est pas question que les journaux télévisés ne parlent que de faits divers, mais je crois que cette, ce dédain pour le fait divers que, qui nous emmènerait vers des contrées futiles est un peu sommaire.
1: au le Christ, est-ce qu'à la télévision où vous travaillez, vous fuyez le fait divers
3: oh, C'est pas le propos de France 24. Nous sommes <rire> sur un positionnement de, de politique internationale, donc c'est vrai que le fait divers est assez peu fréquent. On l'évoque en fait principalement quand il est au niveau international, euh, quand il y a des cas de faits divers au Canada, par exemple. À euh, ou les fusillades aux, aux États-Unis. Il euh, nous intéresse uniquement quand il y a une portée internationale. Et, et, et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être évoqué avec, avec Marais. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est vrai que ça nous renvoie avant tout à nous-mêmes. Et c'est cette portée-là que je trouve très intéressante dans, dans, dans le fait divers, parce qu'elle nous met face à, à des interrogations, à des questions que l'on ne se pose pas forcément. C'est toujours aussi, euh, je trouve, euh, une forme de projection qui permet... Euh, de se réconcilier. C'est ce sur quoi je travaille euh, dans mes romans, la notion d'aller très loin dans sa dualité, dans ce qu'il y a de plus sombre en soi, pour le reconnaître et le réassimiler ensuite. Et je pense que le fait divers représente cela à une très grande échelle. La question que je me posais, c'est est-il constant euh, A-t-il toujours été constant Ou est-ce qu'il euh, était plus important dans des... effectivement au niveau... Provinciales dans des petites communautés. Est-ce qu'effectivement l'urbanisation n'étouffe pas, pas le fait divers ah Non, au hein? contraire. contraire. contraire.
0: L'exode rural, on peut faire euh, des comparaisons entre l'exode rural et euh, la promotion du fait divers. C'est-à-dire que quand les gens euh, sont venus en ville, euh, ils avaient perdu les veillées, les récits, les, les histoires de village. Mmh. Et le fait divers est devenu, euh, au contraire, une sorte de d'histoire de, de, de village, de cancan national donc, euh, et urbain. Le donc euh, urbain, voilà, c'est devenu euh, d'autant plus important. Ouais.
2: Avec l'essor de la presse écrite, mmh. qui, était quand même, qui a explosé quand même sur la fin du 19e siècle, et qui en France correspond à un moment où l'équilibre campagne-ville s'est inversé aussi. Je crois que le fait divers, il y a quelque chose aussi.
1: Mais pour vous, Alice d'Andigné, il ne fait pas de diversion, il révèle
2: absolument mais je vois aussi que c'est que on a une fascination pour l'énigme 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 à tous les niveaux intime universel et l'énigme irrésolu. et c'est ça qui nous fascine aussi et enfin, mais... pour re revenir peut-être je suis peut-être un peu obsessionnel avec mon métier mais euh, dans la littérature on on, on lit aussi euh, pour faire diversion ou pour euh, se recentrer pour chercher à accompagner des énigmes, à les faire euh, siennes, à les. Il y a ça dans le fait divers.
0: Et surtout, il répond à nos énigmes aussi, mmh. le fait divers, puisqu'il nous laisse croire qu'il y a un sens. Par exemple, mmh. quand un, un meurtrier mythomane s'appelle Roman, c'est évidemment. Une coïncidence, mais en même temps ça nous laisse croire qu'il y a peut-être un ordre du monde, mais en même temps ce n'est pas un système, ce n'est pas euh, une idéologie, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un culte, ce n'est pas, pas tout ça. C'est simplement comme s'il y avait des éléments de sens qui clignotaient et qui nous laissaient croire justement que toutes les énigmes qui nous préoccupent avaient parfois des réponses diffuses et évanescentes. Donc c'est assez rassurant aussi le fait divers. Et Maragoyer, est-ce qu'un acte terroriste est un fait divers Ah non, ça évidemment que non. Ça, ça vraiment euh, pas du tout. Euh, par son ampleur, par sa violence, par euh, les intentions qu'il suppose, c'est absolument pas un fait divers. En revanche, euh, ce que j'ai remarqué là euh, avec les attentats récents, c'est à quel point le fait divers, quand même, trouve sa place dans, euh, au milieu de la violence terroriste. Alors, ça, par exemple, je pense aux récits qui ont été faits euh, de, de, de Charlie Hebdo. Euh, on n'a pas vu et heureusement et on ne les verra pas les, les corps donc on a une image qui est dérobée de la violence et des morts on n'a pas vu, enfin c'est des images même irregardables, on n'a aucune notion de, de ce que c'est exactement quand on n'y était pas et puis on nous a raconté l'histoire de ce petit chien qui trottait sur place et on l'a retenu cette histoire de petit chien, alors on s'est dit alors le premier effet c'est de se dire mais c'est indécent pourquoi je m'intéresse à ce chien, il y, a, il y a des morts c'est simplement euh, infecte et puis en fin de compte, j'y ai réfléchi, parce que je me suis dit, pourquoi ce chien m'intéresse euh, D'abord parce que le chien, c'est une forme de... Comment dire de, Comme dans Shakespeare, c'est l'idiot, dans le, 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 le bruit de la fureur, et c'est l'idiot qui est là et qui ne fait pas attention et qui continue à trotter. Et puis le chien, c'est une manière d'avoir une image de, de cet attentat sans les images. Donc, c'est un moyen pas de se dérober ni de faire diversion, c'est un moyen de pouvoir appréhender euh, une horreur qu'on ne peut pas appréhender autrement. Alors, on est toujours dans
1: un monde de livres, on aime toujours les faits divers, mais on va peut-être devenir un peu plus glamour <rire> en parlant d'une allure impeccable. Alors, euh, Alice Dandigny, vous avez déjà dit tout à l'heure tout le bien que vous pensez du roman de haute le christ Moi, je voudrais citer euh, votre épigraphe qui est de Rilke. C'est comme si elles avaient d'avance détruit les mots avec lesquels on pourrait les saisir. Oui, 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 c'est tout.
3: Non, effectivement, c'est, euh, ce sont des. Alors, je me suis intéressée, vous l'avez évoqué, Alice aussi, à, à une bande de, de mannequins, mais à une femme en particulier. C'est un livre euh, sur un personnage qui s'appelle une femme qui a existé, qui s'appelle Freddy, euh, qui a été mannequin haute couture, donc dans les années 50. J'ai découvert en fait sa, sa biographie. Et comment vous avez
1: trouvé tous ces documents oh, Il
3: y avait, avait oh, Freddy euh, Non, rien du tout. Non, rien. En fait, il n'existe que sa biographie. Et en fait, je l'ai trouvé, j'ai l'habitude de ramasser un peu les livres qu'on trouve dans la rue. Et là, celui-ci était en, dans mon immeuble, prêt à être jeté. Et donc, je l'ai lu, c'était un dimanche. Qui a enfin, été écrit par quelqu'un qu'on ne connaît pas Alors, Biographie, donc, euh, avec un journaliste. Euh, et donc, une biographie sortie chez Flammarion, c'était en 1956. Euh... Où biographie euh, oui, ah, co récit, – voilà, Oui, co-écrite. – co hein. Donc elle s'est fait aider par un journaliste Exactement. pour son histoire. – Exactement. Et, et donc, donc j'ai pris ce livre, et en fait, euh, oh, bon, je considère que ce n'est pas un hasard, mais je pense qu'elle m'a mis le, main dans, le livre dans les mains, euh, parce que le livre était dédicacé de sa main, et elle le euh, elle le, le dédicacé à, à Antonio del castillo qui a succédé à Jeanne Lanvin, euh, en, tant que, en tant que créateur. Et donc, j'avais son écriture, donc c'était assez c'était déjà très intime, très personnel. J'ai lu le livre, et puis le livre m'a passionné C'était un, un livre, alors, comme il a été écrit avec un journaliste, notamment, très factuel aussi sur le monde de la haute couture, il s'intéressait beaucoup à Dior, notamment, et à toute la structure de la mode. Et, et j'ai cherché des informations sur Freddy, et effectivement, je n'ai rien trouvé du tout, pas de photos, ce qui m'a fasciné parce qu'à l'époque, il y avait énormément de photos, pas de vidéos, mais énormément de photos, donc j'étais très étonnée, elle se présentait comme un mannequin haute couture. Parce que d'autres
1: hein dont vous parlez dans le livre comme Bettina on sait très bien possible. exactement a Alors voilà. du
3: coup moi je, je me suis intéressée aux mannequins de cette, de cette période et puis grâce au musée Galliera j'ai retrouvé une photo de, de, de Freddy avec justement Lucky euh, et, et donc j'ai imaginé cette bande de filles Praline, Lucky Bettina sont des mannequins qui ont existé tout comme Freddy elles se sont côtoyées je ne pense pas qu'elles ont eu l'intimité que j'ai projetée sur elles mais ça m'a de d'imaginer cette bande de femmes dans les années 50 euh, dans ce milieu qui est, qui est celui de la la haute couture parce que c'était des femmes euh, précurseurs. Il faut savoir que les mannequins à l'époque, on, on assiste vraiment. Alors donc c'est un mannequin, c'est un livre sur Freddy, euh, qui a eu cette mais est aussi, -complexe un aussi. Groupe, est aussi un aussi de... voilà. Et sur la haute couture, la naissance ouais. de la haute couture contemporaine, parce qu'on assiste à l'ouverture de Dior, de Balmain, Balenciaga existait déjà, Lanvin aussi, puis il y a des maisons qui ont complètement disparu, Jacques fat, Germaine Leconte. en fait, Frédie était le mannequin vedette de Germaine Leconte. c'est une maison dont personne ne connaît le nom aujourd'hui. Et on assiste à tout cela, et en l'espace de dix ans, c'est en gros la, la, la durée de la temporalité dans laquelle je me suis inscrite, en dix ans, on a posé la haute couture d'aujourd'hui, ce qui fait aujourd'hui le luxe, le luxe. Et il a suffi de 10 ans pour que ces, ces, ces créateurs imposent leur, leur identité et transforment la société. Et elles ont été euh, les porte-parole, les porte-drapeaux de cette émancipation, euh, parce que les mannequins à l'époque étaient considérés comme des filles faciles. Donc souvent, elles étaient rejetées par leur famille. C'était vraiment un, un, un acte d'affranchissement de devenir mannequin mannequins, et mannequins haute couture, et, et c'est cette bande de filles, à euh, chacun sa personnalité, chacune son parcours, et dans cette projection de mannequins, euh, la plupart d'entre elles d'ailleurs ont des pseudos, c'est ce qui est très intéressant, et elles ne les choisissent pas souvent sur oui, Mais elle a choisi son nom. Elle, elle l'a choisi, euh, elle l'a choisi, elle a vraiment choisi, c'est un nom plutôt masculin, et qui déjà donnait une information, est ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que dans, son, dans sa biographie, elle ne parle que de la haute couture. Or, il s'est avéré qu'elle avait une double vie et qu'elle n'était pas seulement mannequin, elle dirigeait aussi un club, un cabaret comment sur les Champs-Élysées. Et vous ça, si ça <rire> n'est pas dans
1: sa biographie, dans son autobiographie
3: eh bien, eh bien, le chemin a été très modianesque. Euh, le, nom, le nom de l'état civil de Freddy dans sa biographie, apparaît. marie josé Vassé. Et en et plus ce elle, est nom... fille,
1: elle est fille d'ambassadeur et donc elle rompt avec sa famille pour, pour, pour avoir une vie différente libre.
3: Exactement et, et mais elle était très insouciante parce qu'elle a commencé la haute couture en en 40 alors qu'elle était à Biarritz enfin c'était juste avant euh, l'exode et elle était avec une bande de copains à Biarritz et, et Germaine Leconte c'est ce qu'elle raconte hein Germaine Leconte euh, avait une maison là-bas euh, et une, une succursale. et donc elle cherchait un mannequin au, au pied levé et donc on, on a proposé à Freddy de le faire puis elles se sont tout de suite entendues et Germaine lui a dit bah écoutez mon petit si vous revenez à Paris venez à la maison bah, venez travailler chez moi et à ce moment-là elle s'est imposée face à sa famille mais euh, pour pour l'aspect Fredé, l'aspect masculin, euh, tout est parti de son état civil, et donc euh, et donc son état civil apparaissait dans un roman de Patrick Modiano et je me suis demandé c'était un hasard c'était un annuaire sur lequel il avait récupéré le nom et puis euh, et puis bah, j ai, j ai, je l'ai croisé euh, dans la rue et, et Patrick donc, Molliano, Patrick Pas Modiano Modiano non pas Freddy <rire> parce que, parce que et donc, lui d'ailleurs m'a dit qu'elle était qu'elle était décédée je ne savais même pas si elle était en vie encore hein. elle, potentiellement elle pouvait tout. oui parce, parce un... que le livre,
1: le livre s'arrête en 1960 quand elle est à New York on ne sait pas ce qui lui arrive alors et
3: toute la chute moi je l'ai complètement réinventée ce qui m'intéressait c'était justement de, de, de relier ces deux identités donc, vous avez croisé j'ai Modiano
1: et vous l'avez sauté
3: dessus en disant Freddy Bah euh, oui, exactement, <rire> exactement. non et donc, Écoutez, je me permets de vous, vous aborder parce que moi, parce que, voilà, je m'intéresse à un personnage. Son état civil apparaît dans un de vos romans. Est-ce que c'est un hasard ou pas et, et, et il a été très surpris et, et donc il m'a dit, mais moi, je la connais surtout pour son... Sous le nom de Frédéric. elle avait aussi un cabaret euh, sur les Champs-Élysées. Et puis donc par bribes, il m'a donné des informations. Et, et c'est vrai qu'en... En, en, Poursuivant mes recherches, en recroisant du coup Freddy, Freddy, j'ai découvert cet aspect-là de, de, de Freddy. Et euh...
1: Maragoyer, c'est là que les deux livres se rejoignent. Ah, mais... Parce que quand Freddy devient Freddy, il y a une
0: bande quelque part en banlieue qui commet des choses qui, qui s'appellent des faits divers. <rire> Et même ils se rejoignent, euh... les deux livres se rejoignent. Et avant, là, a cette succession de hasards entre le livre euh, dans dont que vous trouvez, la, de croiser euh, Modiano et tout ça, là, on est déjà dans le fait divers... C'était déjà romanesque. Non, mais
3: exactement. Et d'ailleurs, parce que comment écriture, je savais pas commencé à l'écriture, je l'ai croisé. Et en fait, c'est lui qui m'a donné l'impulsion, parce qu'initialement, moi, je me sentais pas du tout légitime pour écrire sur votre couture parisienne. Ça ça m'intéressait, mais sans plus que ça. Écrire pendant la période de la guerre, pff, non plus, je me sentais pas du tout légitime. Mais en revanche, ce qui m'intéresse en tant qu'écrivain, c'est cette recherche, euh, cette introspection psychologique, c'est comment relier son identité. Et à partir du moment où il y avait cette duplicité, là en revanche, je me suis dit, ok, ça c'est une histoire pour moi, parce que ce qui m'a intéressé dans mon, dans mon écriture, c'est de renouer, de rassembler ces, 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 ces deux fragments de, de, de femmes et, et de les réconcilier, de comprendre pourquoi elle est devenue Frédée, qu'est-ce qu'elle voulait affirmer en tant que Frédée, et, et, et de voir si la réconciliation est, est possible.
1: Mais si je vous ai bien lu, Aude le Christ, euh, c'était pas l'époque des, des mannequins anorexiques, elles prenaient du bon ah, temps, du oui. champagne, ah, etc. Fiesta. Enfin aujourd'hui aussi, oui. hein,
3: aujourd aussi, elles ont peut-être d'autres moyens de les aider à rester minces, oui. malgré le champagne. Et, et, et C'est voilà, vrai que mais si elles mais... boivent
1: peu du champagne, elles ne oui. mangent rien, ça marche. Oui. <rire> mais, euh, mais Non,
3: non, effectivement, c est, c est, c est mais ce Elles sont plus
1: quand même, elles ont l'air beaucoup plus heureuses que les, que les top modèles d'aujourd'hui.
3: Euh, ah, je, je ne saurais pas dire si elles étaient plus heureuses. Enfin, encore plus que, insouciantes ouais. peut-être. Encore
1: qu'à 34 ans. Euh, Freddy déclare « Je voulais être insaisissable, je voulais être libre, je me sens usée ». C'est vrai que ça, à 34 ans, ça ne fait pas envie.
3: <rire> non, non, mais en plus, elle débute jeune, elle a débuté à 20 ans, comme les mannequins aujourd'hui, hein, qui débutent à 14 ans. Donc, euh, donc effectivement, à 25 ans, elles sont déjà complètement euh, usées. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait une euphorie, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, C'était la naissance de la haute couture. Mmh. Pas contemporaine. Donc, il y avait un élan. C'était une période d'après-guerre où elles voyageaient énormément. Elles allaient présenter leurs collections à Rio. C'est ce que je raconte un peu partout dans le monde. Euh, Dior et, et fat se tiraient la bourse pour le marché américain. Enfin, Il y avait tout, toute cette, cette concurrence-là qui était une, une très forte émulation et, euh, et une sensation de, 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 grande, de grande liberté. Elles avaient accès au, au luxe. Et même pendant la, la guerre, euh, la, la guerre pesait un petit peu moins sur elles parce que la haute couture, par exemple, était un, un laissé-passer en France, et pour voyager, et pour accéder à, à encore un peu de champagne, même pendant la guerre.
1: Mais moi, justement, ce que j'aime beaucoup... En dehors de ce que vous dites, à savoir cette volonté de réconcilier les deux Freddy, les Freddy, Freddy, de comprendre ce, ce destin, c'est aussi ce portrait de groupe que vous faites, euh, à la fois les défilés, le jour de la Sainte-Catherine, enfin tous oui. ces moments de, de la mode et de la haute couture qui sont des, des moments importants, des, des scansions dans, dans, le, dans le, et puis aussi la manière dont, dont les couturiers. Euh, euh, se, se détestent et se, et se combattent et puis bon
3: et c'est euh... en même temps parce que tout cela c'est aussi de la posture c'est une posture commerciale aussi mais ça n'empêchait pas euh, Dior d'assister aux soirées de fête et de mmh. se retrouver tous et... mais
1: à la fin de votre livre c'est comment dire c'est une autre une autre histoire qui va s'écrire c'est-à-dire qu'elle est à New York et puis Dior est mort donc Yves Saint Laurent va arriver il va changer alors, il arrive,
3: non, il, a, il en fait, à la fin, il est même déjà en train de partir, et... parce qu'il n'est pas resté très longtemps, Saint-Laurent chez Dior, et c'est déjà Marc Bohan qui prend la succession. Oui. Et on, justement, elle évoque, mais, être...
1: mais Saint-Laurent va créer sa maison. Après, voilà, après... tout à fait.
3: Et, et ensuite, on bascule. Dans le prêt-à-porter, dans la haute couture parisienne. C'est une autre phase qui s'écrit aussi mais dans non, la mode. Mais on ne
1: sait rien de ce qu'elle a fait après 1960.
3: Non, fait. Non, non, même, même, enfin, oui. En fait, dans sa vraie biographie, je sais qu'elle dirige encore le Carols, ce qui est le nom de ce cabaret, au début des années 60. Et on ne sait pas euh, quand elle. J'ai retrouvé, non. Moi, j'ai retrouvé un exemplaire du Crapouillot dans lequel on parle d'elle et on se souvient de, de cette époque du, du Carole. Donc je sais que début des années 70, elle est encore en vie, et qu'elle vit en banlieue parisienne, mais, euh, mais je n'ai pas d'autres informations. Non. Et
1: alors, vous, vous dites une phrase qui m'a intriguée. Une robe portée par un mannequin qui ne l'aime pas est condamnée.
3: Ah oui. Ah non, mais elles ont elles ont un pouvoir sur le vêtement et les, les, les couturiers le savent. Alors Il faut savoir que le mannequin vedette, c'est vraiment celle qui va incarner la robe. Il y a les mannequins fonctionnaires aussi, je l'explique, il y a toute une hiérarchie chez les mannequins et le mannequin vedette est celui qui va porter les, les, les grandes robes, c'est la muse du couturier en fait, c'est sa libellule, c'est celle qui, qui, qui va l'inspirer en fait et son passage vers ce qui le dépasse et donc une mannequin qui n'aime pas une robe parfois parce qu'elle la trouve trop simple et donc elle sait qu'elle ne va pas être suffisamment spectaculaire devant la, lors de la présentation, elle va faire en sorte pendant, pendant toute la présentation enfin les essayages, de, de mal la porter, de de d'affadir cette robe pour que le couturier se dise bon ok je ne lui laisse pas, mais et il sait, euh, le couturier, qu'il a besoin de, de la narration du mannequin. Sa narration est extrêmement importante. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui a évolué à travers l'âge des défilés.
1: En fait, quel était le couturier préféré de Frédie euh,
3: euh, bon, euh, Intimement, c'est Germaine Lecomte, parce qu'elle a débuté avec elle et qu'elle lui a donné l'occasion d'entrer dans, dans ce métier. Je pense qu'elle aimait follement Jacques Fath. Euh, les Fats étaient un couple très, très solaire, extraordinaire, ils avaient leur vie amoureuse très séparée, individuelle. Euh, mais euh, c'est un couple très fort et Fat, en fait, s'éteint, c'est un, une étoile filante, il s'éteint à 42 ans d'une leucémie. Et c'est pour ça que sa maison aussi n'a pas perduré, c'est vraiment lui qui portait sa maison. Et elle, elle en parle avec euh, beaucoup d'affection dans sa dédicace, elle parle aussi euh, avec beaucoup d'affection à Antonio de Castillo, donc, qui a succédé à, à Jeanne Lanvin. Euh, bon, je dirais Fat et, et Castillo. Pour en, travailler, fait, hein.
1: en fait, elle n'a pas travaillé avec Yves Saint Laurent, elle était déjà non, ailleurs. Non,
3: oui. Elle a peut-être porté ses, ses créations, mais je ne pense pas du tout qu'ils se soient rencontrés. Elle évoque d'ailleurs aussi Dior. J'ai beaucoup travaillé avec les archives de, de Dior qui m'ont donné une matière extraordinaire. J'ai rencontré des, des, des jeunes femmes passionnées aux archives, mais, euh, mais on n'a pas retrouvé de traces de, de Freddy. Elle n'apparaît pas du tout. Dans... Alors pourtant, elle dit porter des robes de Dior lors de défilés pour, pour la haute couture Chambre syndicale à l'étranger, notamment à Rio. Donc euh, tout cela est très, est très étonnant parce que c'est à l'image de ce personnage, ce sont des touches et on ne peut pas la saisir. Elle est absolument insaisissable pour moi. Elle me fait l'effet d'une trace de parfum et c'est ce qui m'a enthousiasmée. Il a fallu que j'ai pas, c'est pas, c'est pas un, une biographie romancée, absolument pas. C'est vraiment, c'est un roman. Je, je suis partie de ce, de cette rencontre improbable, de ce livre, de cette rencontre dans la rue avec Patrick Modiano et j'ai. Imaginez complètement quelque chose. Voilà. Ne cherchez pas la réalité dans ce que j'ai. Mais justement,
1: mais cette Freddy, on l'aime, on l'aime tellement qu'on aimerait en savoir encore plus. Qu'est-ce qu'elle a fait après 1960 vous l'aimez parce qu'est-ce qu'elle qu fait à New York à... Projeter Josiane oui. sur
3: Freddy pour que voilà, c'est c'est ça qui est intéressant. C'est qu'effectivement, elle, elle, elle plaît énormément aux lecteurs, qu'ils soient masculins et féminins. J'en suis ravie parce que du coup, les projections sont sont immenses. Voilà, les réponses vous appartiennent et c'est ce qui me plaît dans, dans un roman. Oui, je me demandais,
1: est-ce que vous avez eu des témoignages d'hommes sur Freddy euh,
3: Non, absolument aucun, euh, si ce n'est Patrick Modiano mais après qui l'a de, de, de par... lecteur. Ah oui, de lecteur, Ah oui, complètement. Ah oui, moi j'étais... En fait, je ne m'attendais pas à cette adhésion masculine sur, euh, sur le roman. Et puis, euh, oui, je, je vous parle d'hommes hétéro qui ne sont pas passionnés par la mode. Hein, donc, euh, mais ils sont rentrés dans, justement dans cet univers de filles. Et puis parce qu'elles sont très... Euh, Dure peut-être avec les hommes, enfin très lucide. Elle, elle se moque beaucoup, Freddy, de ces hommes à mannequin, par exemple. C est, c est, alors, je, vieux beau serait un petit peu exagéré, mais euh, ces hommes voilà, qui ont une posture sociale et donc qui cherchent une voiture statutaire. Et un appartement femme, statutaire. Et une femme et Une femme, exactement, statutaire <rire> une femme aussi. Décorative. Voilà, tout à fait. Et, et, et donc elle est très lucide et, et, et j'évoque les hommes. Euh, voilà à travers les différences, bandes de filles qui ont chacune des relations différentes avec les hommes ou avec les femmes, puisque Freddy a été marié avec un homme et a eu des grandes histoires d'amour,
0: notamment avec Marlène Dietrich.
1: en Maragoyer, est-ce que vous allez faire un roman sur un fait divers
0: Non, je crois que je ne suis pas du tout romancière. Et puis, non, non, mais j'aime le fait divers, justement, avant qu'il qu ait perdu euh, sa petite ambiance délétère ou son atmosphère. Non, non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le côté... Euh, évanescent comme dans les vanités. C'est la bulle, la fumée, l'écume et les scories du fait d'hiver. Euh, je ne ah, peux pas m'en servir. Non.
1: Alors Alice Dandigné, qu'est-ce qu'on va lire en septembre Le Très bon
2: roman, bien sûr. Euh, pour, ce qui est de, pour ce qui est de chez Stock, on a une euh, rentrée euh, portée par neuf livres.
1: C'est ce beaucoup. beaucoup.
2: Oui. Euh, très différent. Euh, on retrouve Luc Langue, ah, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. C'est quelqu'un que j'aime qui... beaucoup
1: et qui n'a pas, pas la place qu'il devrait avoir.
2: Et justement, on va y travailler, parce que son roman, euh, qui s'appelle « Au commencement du septième jour », est un livre absolument remarquable. Il a travaillé cinq ans. Et, euh, et euh, moi, je suis très fière de pouvoir euh, le défendre aujourd'hui, parce que c'est très maîtrisé. Euh, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Josiane, vous qui lisez tant... Euh, Parfois, euh, on ressent une certaine mode euh, dans des romans plus ou moins maîtrisés pour euh, le roman choral, mmh. aujourd'hui. Et ben, Lui, à l'inverse, il adopte un point de vue unique avec un seul personnage. Vous êtes sur les épaules de son, ce personnage. Vous suivez son regard, mais qui dit point de vue unique, et en plus sur 500 pages, dit que vous acceptez euh, ses silences aussi ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il comprend et ce qu'il ne comprend pas, ses trouilles, ses peurs, ses joies et toute sa subjectivité. Et, euh, et la littérature, c'est ça, c'est jouer sur ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Et l'histoire est vraiment euh, bouleversante. C'est quoi le titre exactement Au commencement du septième jour. Au commencement
1: du septième jour ouais, de Luc Lang. Luc Lang les... Ça, on va en reparler ici ah, parce oui. que Luc Lang, c'est vraiment quelqu'un que mmh. j'aime beaucoup depuis, depuis toujours. A publié chez plusieurs éditeurs et qui, je ne sais pas pourquoi, n'a pas. Ça arrive à hein, de bons écrivains de pas avoir la place mmh. qu'ils devraient avoir.
2: Bah, espérons que ce soit son moment. On a encore une minute, un autre. Un autre chouchou. <rire> <rire> un autre chouchou. Euh, il y a aussi un livre de Marie-Dominique Lelièvre, vous savez, la biographe de Saint Laurent, d'ailleurs. Oui, ça, c'est pas ce qu'elle a fait de mieux, très franchement. Bardot euh, et... et Sagan. Et elle. C'était très bien. Oui, et ça, elle... Laurent, on pourrait elle... en discuter. Oui, elle a choisi euh, Claude Perdriel, le fondateur de l'Obs. Oh, il y a du boulot. <rire> il y a du boulot. C'est très réussi. Et on apprend euh, beaucoup de choses eh ben alors... sur euh, la presse et l'industrie
1: française. Alors, en attendant septembre, j'aimerais bien que vous lisiez Une Allure Impeccable, Daud Le Christ. Je crois que ce personnage de Freddy ne peut que séduire. Et puis. Notre passion, qui n'est pas du voyeurisme, n'est-ce pas, ouais, Loyer, pour le fait d'hiver sous le charme du fait d'hiver, passion assumée. Et puis, euh, puis rendez-vous en septembre avec euh, les beaux livres que va publier Alice Dandier Merci à toutes les trois. Merci. Merci et à bientôt dans un monde de livres.